0: Aquietar la mente, disfrutar el ser, estar en el presente mágica...
1: El podcast de hoy está presentado por Talleres Creando. Déjenme les platico un poco de qué es esto de Talleres Creando. Desarrollo humano, aprendizaje eh, en general, este, grupos de trabajo, eh, liderazgo. Eh, como eh, esto es muy bueno para empresas, para, para unir a, a los empleados, para hacer mejores dinámicas de equipo. Para todas esas cosas existe Talleres Creando, eh, cuyo número telefónico es 477-449-7928. 477-449-7928. O la pueden buscar también en su sitio web que es www. .tallerescreando.com.mx
2: Talleres Creando también tiene una variedad de cursos y especialmente he tenido la oportunidad y la, la fortuna de haberlos contratado y es, es eh, básicamente lo que hace Talleres Creando es eh, darles esta apertura al mundo de la música siendo siempre muy humano el trato el trato que dan en talleres creando con una eh, preocupación por el desarrollo integral del niño eh, buscando la disciplina buscando el respetar los valores de que, que se manejan en la casa y siempre de la mano de los papás eh, la verdad es que ha sido una experiencia Padrísima, la recomiendo muchísimo. Quiero agradecer a Talleres Creando por patrocinar este podcast. ¿Cómo estás, Juan?
1: Híjole, un poco mareado, la verdad es que me,
2: me pegó duro la, la noche Sí, la verdad es que fue una noche rara, o sea, nunca había visto y vivido una noche tan oscura eh, sin luna
1: Sí, sí, no hay, no hay, no se ve nada aquí Y es que la verdad es que cuando, cuando la, las cosas pierden sentido, ¿no? Eh, después de hablar de los filósofos de la sospecha y de, de, de entender que al final de, del día no hay no hay nada garantizado en esta existencia y, y estamos ante una gran incógnita que nadie ha sabido responder, pues se siente un, una especie de vacío, ¿no?
2: Sí, y además eh, dentro de ese vacío a mí de repente te hace preguntarte el sentido de la vida, ¿no? Y, y, y dentro de ese sentido de la vida, ¿cuál es el papel que estamos jugando en nuestras vidas? Y justamente lo que platicábamos el episodio pasado de hacia dónde vamos en, en este en este en este mar de pues, de inseguridades, en este mar de cuestionamientos que tenemos en nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos? Y, y muchas veces a ver, caemos en la depresión Y es en la depresión en donde eh, En esta enfermedad del siglo XXI eh, que, que bien lo practicaba Jung Chung Han eh, Encontramos eh, eh, Dicen que para poder encontrar el sentido de tu vida A veces tienes que tocar el fondo eh, Y no sé si a ti te ha pasado
1: Pues... Sí, pienso que de alguna forma todos tenemos un grado de depresión eh, no es fácil eh, estar en esta gran incógnita que es este vivir ¿no? al final del día creo que la, la filosofía nace como una respuesta para intentar eh, realmente responder, eh, no solo desde un lugar eh, de fe, sino a través de la razón, ¿no? porque es este es esta herramienta que se nos dio y que nos permite entender el mundo en el que vivimos este, Entenderlo al punto de que somos capaces de hacer ciencias con ello ¿no? Pero hay, hay algo que no hemos sabido contestar, que es ¿para qué? el para qué ¿no? Y ese para qué sí suele, a veces, eh, es una pregunta que puede ser muy motivadora Pero a veces puede ser también una, una pregunta que te te lleve a, hacia hacia abajo y te derrote un poco porque al final del día cuando cuando las cosas se ponen difíciles, cuando eh, te ocurre algo eh, que no es fácil de digerir que no entiendes el porqué de ello el, el, el qué lo está provocando con qué sentido hay algún sentido eh, entonces viene, viene este el, esta pregunta que es el para qué de, de todo esto ¿no? y y bueno, sí, por momentos es muy oscuro, como ahora, ¿no? Que no, no hay no hay una luz, no hay una dirección, no sabemos dónde es el norte, dónde es el sur, y, y sí siento, siento que cuando entramos en este, en estos espacios hay que, hay que de alguna forma agarrarse de algo para poder salir.
2: Oye, hablando de eso, pudiéramos remar un poco porque no hay viento, o sea, sí. sinceramente no, no, esto no se está moviendo a, en este momento y creo que tendríamos que remar un poco. Sí. Este, y, y bueno, recordar, yo, yo la verdad es que esa pregunta de para qué eh, o ¿por, por qué, o sea, eh, el motivo de, de, de lo que estaba haciendo, no me lo pregunté bien. Hasta casi recién salido de la universidad que un amigo a quien estimo mucho Gerardo Gallego en, en un viaje que hicimos a León, Guanajuato, yo estudiaba en México me hizo esa pregunta y me, y me quedó muy, muy marcada y fue desde ese entonces que empecé a buscarle un sentido a, a, este, a esta navegación uh -huh. entonces eh, yo creo que es, es importante esa parte de, 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 de hacernos la pregunta de ¿para qué estoy aquí? ¿por qué estoy aquí? Hacia dónde voy a ir. Y en esta noche tan oscura, sin viento y con las estrellas, que otra vez ahí está la, el cinturón de Orión, que ya me acordé, los nombres son árabes. Uh -huh. eh, Juan, ¿qué es eso que está ahí? ¿Dónde? A ah, enfrente de nosotros. Este, está como... Hay alguien flotando ahí.
1: Sí, es, un, es alguien, ¿verdad? Es una persona.
2: Parece una persona. A, a ver, ver, nos acercamos. A ver, vamos o, Oye Psst,
0: Hey Hey, ustedes ¿Quién es? No lo sé, soy ¿Ustedes quiénes son? Oye,
1: de... este tipo lo, lo, lo he visto antes
2: Nosotros somos un, un par de náufragos eh, Navegando en, en este mar de,
0: ¿De, de, dudas? de dudas Y yo como aparecí aquí Estoy aferrado más bien, amalgamado a un pedazo de madera que parece guitarra. ¿Qué estoy haciendo aquí? No Oye, sé. Juan, se me hace conocido...
1: Sí, 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 este tipo lo conozco, este es, 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 es Héctor Trejo. ¿Qué estás haciendo acá, Trejo?
0: Ah, caray, tenía un poquito los ojos doblados por tanta agua. Eh, Juan, ¿eres tú, ¿Javier? ¿Son ustedes? Sí, pero soy yo Ah,
2: no, 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 ¿verdad?
1: <risa> Oye, ¿qué, ¿qué estás haciendo acá? ¿No quieres
2: subir
0: a la balsa? Pues me encantaría Vamos a ayudarte a Gracias <risa> <risa> Ya estamos, ya estamos arriba Qué gusto verlos, qué gusto estar aquí con ustedes
1: Ay, trajo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde te voy a encontrar, compadre? Juan Pablo
0: Ay, tanto que contar Javier, tanto que contar, de verdad, cómo nos conocimos, Juan, y lo que nos dijimos, Javier, en resumen, fue, algo, algo fuerte ha sucedido hoy, ¿no?, en este encuentro, y mira, después de tantos días, tantos años, tantos universos y coincidir
1: esta noche. Sí, eh, pues, que es realmente una sorpresa verte por, por estos rumbos pero bueno, a la vez no lo es tanto porque estamos en un mar de dudas y yo sé que tú eres un, un gran navegante de las dudas y, y justo hablábamos de, del, del tema de la, de la oscuridad no y muchas veces me has, me has hablado de, de, de pues de algo con lo que te enfrentas continuamente que es la, la oscuridad no sé si ¿Nos puedes contar un poco más al respecto?
0: Por supuesto que sí, Juan. Es un placer, Javier, si me lo permites, y aprovechando la, la respuesta, claro que sí, claro que sí. De hecho, estamos próximos a, a dar oficialmente las primeras conferencias que se llaman Hablemos de la Depresión. Estoy muy contento porque es un sueño hecho realidad. Y este, sorprendido de, de ser yo quien, quien esté compartiendo este mensaje, sorprendido pero agradecido al mismo tiempo. Porque como bien comentabas Juan, ya eh, llevo unos años conviviendo con, con, este, con este trastorno que se llama depresión. Tiene muchas, muchos niveles, hay, hay muchas cuestiones se han investigado, pero yo he navegado algunas ocasiones de mi vida de manera muy intensa. Eh, sin embargo, de un tiempo para acá estamos mucho mejor, cada vez más resilientes. Eh, hoy te escuchaba el por qué y el para qué, me llevó un eco del porqué y el para qué y, y, y me gusta, me da más tranquilidad hoy en día, cosas que han pasado, que han sucedido, que no he entendido bien del todo, pero hoy nos... nos Estamos en movimiento, estamos en el camino y estamos en buena compañía.
1: Muy bien. Eh, hoy a mí me gustaría que hablemos de un tema. Eh, ya que estamos tocando el tema de, de la depresión, no me gustaría que ese fuera el camino. O más bien, propongamos ese como el camino, pero me gustaría más hablar de la herramienta de la herramienta que a mí me sirvió en algún momento y quizás a alguien más pueda funcionarle. Y además eh, pues tenemos que seguir navegando en, en, en este viaje de entendimiento de dónde de de nos encontramos ¿no? en, 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 en el mar de la posmodernidad. Entonces creo que el tema es importante irlo entendiendo y aterrizando para, para poder... Sumar a nuestro paquete de herramientas que tenemos para remar. ¿Vamos
2: armar? a hablar de la alquimia, Juan?
1: No, 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 de, no exactamente.
2: De, ¿De algo similar a la alquimia?
1: De algo similar. Te, lo podríamos llamar chamanismo.
2: ¡Wow! Es algo que es sumamente interesante, eh, apasionante, desconocido, malinterpretado por muchos y. Yo creo que es una herramienta muy necesaria en este siglo, en esta sociedad y que cada vez eh, nos acerca más a, a este tema del de entendimiento de la psique, uh -huh. del entendimiento del todo. Y bueno, pues no sé Juan, yo creo que Héctor, que nos explicaras o que nos dieras un poco de... de de contexto en el tema del de chamanismo de qué es el chamanismo eh, no sé que podamos eh, yo entiendo el chamanismo como ese ser que es un, una persona que es el santo o es el, el sabio dentro de una comunidad eso es como lo que yo entiendo del, del, del chamanismo desde sus orígenes eh, que inició pues es como el inicio de la religión en muchos lugares fue el chamanismo que fueron estos sacerdotes en, en las diferentes culturas y que eh, viene de una viene de un, un significado este, siberiano que eh, significa el hombre santo el hombre es de man no el hombre el hombre santo eh, este y, y, que se fue, se fue arraigando en este tema, o más bien que fue llegando a las diferentes culturas a través de la boca y boca. Recordemos que anteriormente la gente no sabía leer, no sabía este escribir, y todo se pasaba a través de estos, de estos, de, de esta forma de que era la, la, la memoria que la gente tiene, como bien dice Jordan Peterson en una de sus conferencias acerca del chamanismo, es es que la gente anteriormente tenía herramientas de memoria muy específicas Porque no tenía tanta información Y la información era preciosa y preciada Para poderla comunicar Sobre todo cuando funcionaba y cuando servía O cuando tenía que ver con un peligro O cuando tenía que ver con un beneficio Esta, esta información se pasaba tras generaciones Y así es como Se han descubierto eh, Los lugares santos en muchísimas religiones O los lugares sacros en muchísimas Este eh, eh, Civilizaciones entonces, pues sí, el chamanismo es una de las actividades más longevas Pero, ¿qué es en realidad el chamanismo, Juan?
1: Es, pienso yo, que muchas cosas eh, y ninguna al mismo tiempo es, Esa es la, la magia del chamanismo Es magia, en primer lugar, yo diría eh, El chamán tiene, tiene que ver con muchas cosas Tiene herramientas ¿No? Eh, hay que empezar a hacer una distinción entre el chamán y el sacerdote católico ¿no? o, el, eh, o el médico eh, porque pues, a, ambas cosas es el chamán pero no lo es en, en sí el chamán tiene herramientas propias así como, como el médico puede tener las, las suyas o el, el sacerdote católico el chamán generalmente vas a encontrarlo con, en, tanto en la simbología como en sus trabajos con un tambor, con un, con un tabaco ¿no? el tabaco es importante casi en todas las civilizaciones en las que hay chamán eh, plumas eh, pieles que de, de animales de, de poder, o que son poderosos para la, la civilización en la que, de la que estemos hablando y este tipo de, de cosas, también hay algo en común en ellos que es eh, el ascetismo, por lo general el, el el estilo, de vida. el estilo de vida Z, eh, o. Sí, no pueden vivir como, como el resto de la gente. Generalmente. Hasta ermitaño, ¿no? Se, sí, suelen aislarse, suelen eh, vivir en, en montañas, en, en lugares este, lejanos. Y no es necesariamente por estar lejos de la gente, es, es, es porque ahí es donde eh, se incuban sus poderes, digamos, ¿no? Y bueno, qué poderes no. Eso es la, 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 el interés aquí y hasta dónde llegan y por qué nos tiene que importar eso yo creo que el, el chamán es un canal de lo que en términos eh, chamánicos podríamos llamar el gran espíritu eh, hay que pensar primero creo que cualquier otra cosa qué es esto a lo que se le llama el gran espíritu porque no es lo mismo que decir Dios, ¿no? El, el, el chamán habla de o en, en muchas de estas civilizaciones, hablemos de Lacotas, hablemos de Huicholes, hablemos de Incas, eh, todos hacen, eh, al menos en América hacen eh, una referencia a, a este gran espíritu. Y son civilizaciones eh, politeístas, pero si hay algo que. que las abarca todas es eso y, y, y hay que hay que entenderlo por lo que es ¿no? y, y, y aprender a, a quizás diferenciar eh, lo que difer encontrar la diferencia que tiene con una religión monoteísta ¿no? y, y, y con un dios o un ala eh, en primer lugar creo que el gran espíritu no tiene forma eso es lo, lo más importante no, no, no tiene forma y no tiene no reside en un espacio este, como podría llamarse un Valhalla o un paraíso, sino que está ahí, uh -huh. siempre está y lo atraviesa todo y, y nos atraviesa a todos eh, entonces el, el, el chamán busca la forma de hacer que el gran espíritu lo atraviese a él de forma eh, muy simbólica a través del canto, a través del baile, a través del rito y de esa forma puede conectar a todos en, en, a, 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 la, a la civilización dentro de un saber que, que de alguna forma se transmite en experiencia no, no, no es un conocimiento como... Eh, eh, es, un, es un conocimiento sí sí pero no no está transmitido a través de, de, de un lenguaje unívoco podríamos decir sino que se, se experimenta es algo que se vive en comunión y, con, y esto nos lleva a, ahora sí a pues podríamos decir a, a los saberes más antiguos de todos que, que que son los que vienen de la alquimia y los que encontró de alguna forma o la filosofía en su nacimiento que es los esenciales del ser, ¿no? Los, este...
2: El oráculo también, podríamos decir que fue parte de este de, de, de esto o no, el oráculo griego.
1: Sí, el oráculo y la, las técnicas de adivinación siempre han, han venido como de, de este contacto. Eh, pero ya sería, sería eh, quizás tenía otro propósito, eh, que era la adivinación, la predicción del futuro, y eso ha ido perdiendo... Fuerza, eh, quizás, este, para, por, porque se ha encontrado la ciencia y se han encontrado métodos eh, in, inequívocos de, de descubrir y predecir ciertas cuestiones. ¿no? Pero más, más allá de eso, es, eh, yo diría, es los esenciales del ser, ¿no? Sí. Que es esto que aparecía en el equivalión, uh -huh. que es todo es uno. Uh -huh. Todo es uno. Entonces, si nos vamos a la filosofía... Aquí es donde se, se hay un, se parte en dos la filosofía. Y esto es en la antigua Grecia, con dos personajes. Uno, Parmenides, y otro, Heráclito. Este, contemporáneos, ¿no? Dos, dos pensadores que decían: Heráclito decía, todo todo es. Eh, nada es permanente, ¿no? O sea, to, eh, todo es devenir, nada es permanente. Es decir, todo es infinitamente distinto. Y Parmenides decía, todo es lo mismo. Entonces, aquí es donde el chamanismo se va a ubicar dentro de lo mismo. Es la ciencia de lo mismo. Que es una de las formas de entender la realidad. Y nunca va a superar, ni va a ser superada, por su contraparte. Simplemente son dos caminos que siempre van a existir y siempre van a... ...hacer avanzar la vida y el, y el mundo, ¿no? Entonces, no, no todo es ciencia, no todo es razón. Y eso lo descubrieron los filósofos de la sospecha y lo denunciaron. Entonces, ¿qué se perdió? Se perdió la ciencia de lo mismo. Y ahí es donde entra el chamanismo.
2: ¡Qué profundo! O sea, hay algo que, que, que recuerdo muy bien de, del, del chamanismo, es que para entenderlo mejor... Eh, creo que tenemos que hablar de la concepción del mundo an eh, animista uh -huh. eh, O sea, el animismo es la creencia de que todo tiene un espíritu uh -huh. Que es justamente lo que tú estabas ahorita diciendo, todos somos uno ¿no? eh, Es un espíritu y una conciencia Un alma desde el microorganismo más pequeño de la Tierra hasta pues, los planetas O sea, todo lo que somos eh, tiene una conciencia y un, un espíritu uh -huh. Los animistas creen normalmente en el renacimiento y la reencarnación como otro ser humano, ¿no? eh, animal, árbol, estrella. O sea, y, y esa parte de lo que tú hablas en el, en el Kibaleón, eh, que es un, 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 un libro que me tocó a mí leer hace aproximadamente 12 o 13 años, recién salido de la universidad, uh -huh. eh, me, me marcó mucho en el sentido de que eh, todos somos uno. Y de, de después de haber tenido una educación pues católica y haber sido formado en una escuela católica, esta parte de, eh, cuando te dicen, este que le preguntan a Jesús que cuál era, siendo él un judío eh, rabino, y le preguntan a él que cuál era la, la, la enseñanza más fuerte que había en ese momento, o sea, cuál era lo que él creía que fuera la ley, porque ellos tienen... No, son casi 700 eh, reglas dentro de, de la religión en ese momento de no, no te rasurarás no no, no usarás la, este, no harás este, ejercicios durante o esfuerzo el, el día del, del Shabbat cuando, cuando Dios descansa todo este tipo tiene muchísimas reglas uh -huh. cuando le preguntan le preguntan sobre esa específicamente y también sobre los 10 mandamientos uh -huh. dicen cuál es la más importante y él contesta amarás a tu prójimo como a ti mismo y es muy profunda esa, esa filosofía y tiene que ver, o sea, ¿por qué la estoy entrelazando con esto? Porque en mi caminar y en mi andar y en mi navegación en la vida, eh, Héctor y Juan, la verdad es que me he dado cuenta y cada vez me doy cuenta y cada vez lo creo y más de que somos uno solo uh -huh. en, en este sentido. ¿Y qué significa que somos uno solo? Que como dice en el Kivalión, lo que yo te haga a ti, me lo estoy haciendo a mí. Uh -huh. Lo que es arriba es abajo Hay uh -huh. polaridad, hay oscuridad Y hay este hay luz uh -huh. El equivaleón, Si no mal recuerdo, son siete principios eh, Que tienen que ver con, con Con esto que tú acabas de mencionar uh -huh. eh, Entonces Dentro de, de, de esta parte del, del, del chamán que hace un momento Dije que era como el hombre santo Me equivoqué, la verdad es que lo que quería decir El chamán es el que viaja, el que todo lo ve uh -huh. El que lo sabe Entonces ¿Esta experiencia de ser uno mismo, de preguntarnos que somos una sola energía, eh, se podría decir reciclándose uh -huh. eh, o renovándose, uh -huh. eh, ¿tú la crees?
1: Yo creo que sí, sí, definitivamente creo que eh, aquí también podemos introducir a, a Jung, ¿no? que fue un alumno de Freud que vio las cosas de otra forma que, que, que se, se apega más hacia el digamos que Parménides y Heráclito viven en ellos no eh, Parménides y Heráclito viven en, 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 en cada vez que se genera esta discusión entonces son energías que se reciclan sí, sin duda son saberes que se reciclan son, este, Jung habla de arquetipos eh, para para Aterrizar esta idea. Dices que todo. Le, los arquetipos son tipos, es decir, modelos arcaicos, que se van re, re, eh, haciendo y, y rehaciendo con el paso del tiempo y van tomando fuerza. Y entonces un día es posible reconocer en un niño un arquetipo, es decir, este niño va a ser un, este, un, un gran artista, ¿no? Por, porque tiene las cualidades de loco, quizás eh, y definitivamente creo que, que, que esto sucede y que eh, hay, hay, hay hay algo que de alguna forma la ciencia nunca va a poder entrar a, a, a explicar esto eh, con, toda, con toda su ley que, pero Jung dice habla del, del inconsciente colectivo ¿no? así como no se puede comprobar el inconsciente pero está ahí eh, y todos lo sabemos eh, Jung habla de un inconsciente colectivo que es a donde van a dar todas estas toda la información de las vidas de, de infinidad de seres humanos que han dejado su experiencia su, su, sus descubrimientos eh, que los han heredado este, de una forma muy concreta en los libros quizás en la música que crean, en, en todo lo que hayan construido con su, con su trabajo. Pero también hay una parte que, que, que hay de aquellos que quizás no, 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 no tuvieron el tiempo o la, la forma de dejar una obra, pero existieron. Su paso por el, por el mundo sucedió y sus aportes quizás no sean visibles. Pero todo eso va a dar al, al Gran Espíritu. Okay. Entonces el, el, el chamán abre un puente para que tú puedas conectar con, con todo aquello que hubo antes y bajes todo aquello que a ti te sirva y, y estás necesitando. Porque el Gran Espíritu es más sabio que todos nosotros. El Gran Espíritu siempre va a darte lo que necesitas. ¿no?
2: Y yo fíjate que esta parte de... de de lo, o sea, lo que necesitas y del de, de todo mismo siempre que hablas como de chamán yo tengo como esa imagen del chamán uh -huh. eh, eh, vestido eh, ahora sí que como los que vemos cuando se quieren no, no sé si disfrazar o, o interpretar a, a nuestros antepasados con, con, con máscaras este y con pieles y, y dentro del Zócalo en la Ciudad de México con tambores uh -huh. A veces a, a, o sea, yo tenía esa impresión de chamán uh -huh. Y la verdad es que no he tenido la fortuna de conocer a una chamana este O, o bueno, eh, yo la considero chamana por porque básicamente es esa conexión en la experiencia que yo tuve entre el mundo de, 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 el mundo este mortal como conocemos con el, con los dos mundos como lo dice en el equivalio o sea el de arriba y el de abajo no mm -hmm. y, y, y al conocerla pues es, es una mujer muy sensible Paula Ambrosi eh, eh, muy sensible y con un con un con un objetivo muy claro de despertar conciencias eh, quien quiera despertarlas, o sea, ya no está buscando despertar conciencias todo el tiempo. Obviamente, quien se acerca, usted despiertas, ¿no? Y, y esa esta parte es algo como que la imagen de que todo mundo es, es que el, el chamán es malo, el chamán es el que te, te puede llevar hacia eh, esta, esta percepción de la gente de, de es diabólico, es. Eh, oscuro no, no sé o sea da, da esa impresión a veces ese nombre que ni siquiera sabemos de dónde viene y, y hay esta parte que decía jordan peterson que eh, en la tarea que, que, que me dejaste para poder platicar de el chamanismo este él decía o sea los, los grandes maestros tibetanos eh, estos maestros se les llamaban shermans y viene del chamán, de esta palabra tibetana. Y, y, y estos maestros lo que tenían es la iluminación de poderse conectar con este ser o esta energía que conecta a todos. Y esta energía que conecta a todos, pues está en todas las religiones. O sea, al final de cuentas, a unos le llaman Dios, a otros les llaman el universo, a otros les llaman como quieras. Entonces, eh, yo no sé, Héctor, tú qué. qué, qué qué pienses cuando te dicen chamán o qué pienses tú Juan en, antes de que tuvieran esta experiencia porque estoy seguro que muchísima gente desconoce del tema y siempre está pensando en esta parte como me van a volver loco me voy a volver de estos hippies que voy a vivir en la montaña y va a ser este alejado de la civilización y yo no creo que por ahí vaya
0: No, Javier y Juan, yo estoy Realmente agradecido de haberme topado en este torbellino y en este mar con ustedes, porque el tema me, me fascina, me fascina desde niño, me fascina yo creo que desde antes de haber nacido en este cuerpo. Les cuento rápidamente una anécdota, yo de niño veía unas fotos y siempre decía, esta, esta señora es mi abuela, siempre que veía la foto decía... Esta señora es mi abuela Y mi madre me decía Pues no, tienes tienes esta abuela, esta abuela, esta abuela Pero esta no es pariente Increíble increíble Sin embargo fueron pasando los años Y descubrí que esta señora que yo veía de repente Que me llamaba mucho la atención Se llamaba María Sabina uh -huh. Ok, claro y, y ahí descubrí que Tengo una conexión Una conexión O una gran atracción Por el tema Del chamanismo eh, ¿dónde
1: esto, estaba esa imagen?
0: estaba la recuerdo en libros la recuerdo en, en revistas que aparecían por ahí no sé por qué un chaval que, eh, que se topaba con esas pero me llamaba mucho la, la atención sus canas y las carreteras que había en cada arruga de su cara Uh -huh. Y luego me, me clavé en su historia, por supuesto ¿no? Pero Cuéntanos quién es María Sabina María Sabina, bueno, María Sabina es una de las grandes mujeres Que han existido en esta tierra Y orgullosamente eh, mexicana, de Oaxaca una, una mujer sabia, una mujer humilde Una mujer llena de sabiduría Tardaríamos mucho tiempo, Javier y Juan, de eh, si nada más Hablamos de María Sabina Pero lo que yo quería comentarles Es esta atracción Desde niño por el tema Para mí como, como bien he escuchado Por parte de ambos Yo estoy de acuerdo en que el, el chamanismo Es todo un universo Que merece todo el respeto Todo el respeto del mundo Quien no lo comparta También se respeta pero lo que no se vale es que se ataque sin saber. Eso es Exacto. ignorancia. Y eso uh -huh. crea conflictos. Y de eso estamos, creo que los tres, bastante hartos. Y el chamán, bueno, si el chamanismo es todo un universo, el chamán, eh, el que sabe, el canal, la llave, el que te empuja, el sacudidor, el que te... Achetea, el que te sacude se puede decir de tantas formas ¿verdad? como bien lo decía Juan Pablo y lo decías tú Javier se vive de, de, unas, de una especial manera porque no existe un cerebro igual al de cada uno de nosotros entonces eh, es tan rico y tan interesante a mí me ha gustado mucho, he leído algo al respecto no me considero experto al tema, pero algún día lo voy a llegar a hacer porque sí he leído algo al respecto y he, he, he experimentado en, en primera persona cosas que, que antes me contaban y me parecían, no sé, demasiado escandalosas por el tema cultural, por el tema social, pero si de algo podemos estar orgullosos los mexicanos, es de que en esta tierra, en México, se, se dieron se han dado, se dan y se darán muchos chamanes y chamanas Así claro.
1: pues eh, de hecho creo que es, es, es un buen momento para que, que, que platiques Héctor cuál fue nuestro, nuestro contacto, nuestro primer contacto creo que eh, bueno hablando del gran espíritu hay algo que, que vale la pena introducir ahorita que es la la, la sincronicidad, ¿no? Este uh -huh. tema es, es algo importante que es difícil eh de estudiar esto, ¿no? es imposible es imposible pero... pero pero es una de las confirmaciones que te da la vida de que hay algo que se le escapa a, a claro. la razón
2: le, le llaman la serendipia no la, este tema podría ser como serendipia como esta <risa> cuestión del serendipity que dicen los gringos de, de que es un, un número de, de acciones o de eventos eh, afortunados Van pasando en tu vida y, y acabo de leer yo, hace, no, me, me llegó, que decía, uh -huh. te encuentras a personas en tu vida de las cuales aprenderás o enseñarás, pero siempre es por alguna razón que tú necesitas aprender. Por ahí va la frase que decía, y, y creo que tiene que ver con este tema, la sincro O sea, el tema de la sincronía. Yo, yo, yo los conocí a ustedes dos en una situación en la que Juan se abrió totalmente, eh, abrió su corazón, y lo primero que hizo fue contarme de ti. O sea, parte de la, dentro de la historia, me contó de ti. Y, y luego a los creo que a los dos días nos conocimos y, y es, es, es increíble, ¿no? Entonces, perdón por interrumpir, pero pero cre, cre, creo que quería hablar del tema de la CDP si tiene que ver sí. con eso, porque es un, algo... Es que
1: el... es muy compleja, la, la sincronía es, es muy compleja, porque a veces se da sin que tú la entiendas, y a veces se da de forma... Buscándola. O, o, o sorprendente, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos ha sucedido que estás pensando en, ay fulanito, tengo tanto tiempo de... Y ah, en ese momento te llama o cruza sí. la calle. Eh, o estás apenas indagando en un tema nuevo que nunca habías este, escuchado al respecto y, y de pronto alguien te regaló un libro. Eh, a mí me han pasado este tipo de experiencias y, 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 y en, cier en cierto momento que fue cuando mi hermano Diego falleció eh, estas cosas empezaron a, a aparecerse de forma eh, avasallante o sea, era en todo momento sincronía tras sincronía tras sincronía de forma que yo no podía ignorar el hecho de que algo se escapaba a mi razón como ya podrán adivinar yo soy alguien sumamente racional eh, alguien muy, muy clavado en, 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 en que las cosas son eh, pues responden a lo que mis sentidos me, me dicen ¿no? Y, y fuera de eso no hay, no hay nada, al menos así eh, me, me he conducido por ciertas etapas de mi vida, pero por alguna razón he sido lo suficientemente afortunado para que el gran espíritu me, me llame y me diga, oye, acuérdate o, a, o ven para acá, ven para acá.
2: No, y
0: son sus acciones que a veces te recuerdan, perdón, pero Héctor. No, eh, este, escuchando a ambos eh, se, se me ocurre y me, me nace, mi corazón me nace, me, me dice que que exprese que se, se le llame como se le llame, se diga como se diga. El idioma en que lo digamos no es la experiencia, es, va más allá. Las palabras se quedan cortas. Ahorita, ahora mismo estamos haciendo un ejercicio muy poderoso porque las palabras toman vida por nuestras cuerdas vocales. ...y nuestro corazón... ...y nuestra mente... ...y nuestro cuerpo que está vibrando... ...nuestras miradas que están conectándose... ...por eso la palabra toma fuerza... ...en quien la escucha... ...y más bueno, si es una canción... ...que tanto usan los chamanes... verdad ...llámese, llámese como se si llame... ...sincronía... ...sincronicidad, que no es lo mismo... ...serendipia... ...causalidad... ...llámese como se le llame... ...va más allá va más allá de la experiencia, creo yo eh, y justamente ahorita que comentaba Juan Pablo y me preguntaba cómo nos conocimos bueno, mencionó un tema muy importante muy muy importante para, para mí y para él eh, y para todos, creo que lo, los que escuchan este programa eh, eh, la trascendencia de alguien importante para ti un, familia, un, fa, un familiar. La
2: trascendencia... Física. a La muerte.
0: La muerte. La muerte. Sí, bueno, yo le llamo trascendencia física. No me gusta muerte y vida, me quedo en palabras. Es Bien. lo que decía, ¿no?
1: Eh, sin interrumpirte, justo a, a eso iba. Eh, la, sincro, la gran sincronía eh, de mi vida eh, con Trejo fue, fue el momento en el que nos conocimos y que eh, Trejo me conoció en un momento en el que el gran el gran espíritu me inspiró a abrirme y abrir temas que yo no abro con cualquier persona, y mucho menos alguien que acababa de conocer y, y con quien tuve eh, a bien compartir un, un, un viaje eh, trivial, digamos, no eh, eh, un viaje interesante, pero no, no tenía por qué convertirse en algo más, y... Y, y yo decidí abrir mi corazón, y abrir mi vida y, y, mi, y, y contarle a Trejo todo lo que yo había vivido eh, unos años antes. ¿Por qué, que, lo, ¿Por qué lo decidiste, Juan Pablo? No lo sé, pero okay. en, ese, en lo que me... me, me o sea,
2: tú siendo tan racional, no lo sabes. No, no lo sé. Okay. Pero lo, lo sorprendente
1: sí. es, es cómo eh, esta información te preparó para lo que pocos días después iba a suceder
2: Wow, a ver, eh, estoy intrigadísimo
0: <risa> Sí, es una, es, una, es una historia muy larga Pero bueno, vamos a intentar este aprovechar el tiempo que es relativo Efectivamente, a Juan Pablo yo lo conocí Porque había un cortometraje en Puerta En el cual él estaba eh, como coescritor y codirector y estaban buscando un actor, el actor bueno, un, un, un personaje para uno de los... Un actor para el personaje, un personaje con mucho con peso, mucho peso en, en el cortometraje. Y ya me habían invitado y yo dije que no. era nada menos que, que el diablo. Ese, era, era, ese era nada más y menos que el diablo, ¿no? Un diablo muy muy, muy, muy pícaro, entonces. Muy, muy particular también, muy particular, <risa> muy interesante. Y este, de entrada había dicho que no, porque para no variar estaba yo pasando por un estado depresivo Y no me sentí, me gusta mucho la actuación pero Acababa de morir tu papá Acababa de morir mi padre, además sí. El 14 de noviembre del 2015 uh -huh. Francisco Trejo, con 59 años Y bueno, yo andaba sacado un de onda Pues nada menos que, pero, por supuesto luego sucede que el 2 de febrero este, trasciende, muere fallece mi hijo Joaquín
1: que okay. esto fue una semana después de, de habernos conocido
0: eso fue una semana después de habernos conocido entonces te podrás imaginar la relevancia la importancia que tuvo la charla con Juan Pablo que, que me platica de la pérdida de su hermano de una manera tan honesta tan amable, tan cariñosa y no, lo, lo que yo más recuerdo Juan es que tanto de ida como de venida no nos paró el pico de hablar ¿eh? y mira mm -hmm. que los dos somos curiosos en ese aspecto, o sea podemos hablar mucho o podemos estar totalmente callados creo sí. y no nos paró el pico de, de hablar y, y ahí se atravesó, se atravesó la circunstancia el acontecimiento uno de los que más me ha dolido que es el el fallecimiento de mi hijo Joaquín y, y yo estaba más negado todavía A participar en el cortometraje uh -huh. Sin embargo Algo, ese algo ese, ese, de, ese, ese de lo que estamos hablando Que no sabemos ni darle la palabra Me impulsó a A llamarle al director Decirle Quiero participar Días después de de fallecido mi hijo Sentía que era una forma de no volverme loco No hacer otras locuras Le dije que sí Me dijo pues ahora ya Ya no es tu papel Ya hay un casting Pensamos que por las circunstancias Te ibas a echar para atrás ¿Hay cuántos, cuántos, sabías, ¿Cuántos buenos actores Juan Pablo había esperando Ese día que nos llegamos a Guadalajara? Una fila Una fila de 12 personas Sí, 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 sí No sé Sí. Hice, el chiste es que hice el casting
2: Ok, pero de, A ver, nada más para entender un poquito Ustedes eh, venían en una en, en la carretera Venían platicando Dentro de la plática, Juan Pablo te cuenta la historia Este eh, de, de uno de los momentos Más difíciles de Juan Pablo en, en toda su vida No, fue, es, fue hasta el regreso
1: Fue, no, fue, o sea, el regreso. fue, fue después del casting y, y el casting, bueno, lo hizo muy bien Héctor, pero creo que Realmente pues eso no es lo importante dentro de esta historia eh, es, 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 lo, es lo que yo le conté Que tiene que ver con Qué hice yo en el momento en el que Mi hermano fallece Y cómo eh, cómo, cómo Empecé a experimentar eh, Su voz hablándome eh, Desde el desde más allá y, y qué hice yo con esa experiencia No
0: Quiero decirte Juan y quiero decirte Javier Quiero decirles Escuchas que recuerdo esa charla de Juan Pablo, y cada que la recuerdo se me enchina la piel, porque eres un muy buen narrador de cineasta. Totalmente. Me contaba las historias, yo las estaba viendo, yo estaba emocionadísimo, yo estaba. No era una película en 3D, era, era 4D, era, era realidad virtual, era, era otra cosa, Juan Pablo. Lo estaba, sí, sí. lo viví, y eso efectivamente influyó en mí, porque yo tres meses después. O dos meses después, estaba con un chamán llamado Don Lauro de la Cruz, en San Cristóbal de las Casas, platicando con Don Lauro, que hacía seis años lo quería conocer.
1: Y sí, y pues es que justamente
2: el, el, el tema fue que fui a dar con Don Lauro. A ver, nomás rapidísimo, la, la sincronía en este sí. sentido es, tú quieres a tu hermano, ¿La sincronía? Eh, sí. ¿En tres años, eh, tres eh, años antes? de...? de, de no de, recuerdo exactamente cuánto, pero 2015, no, más. En más. 2015, eh, tu hermano ¿no? No, en 2012. Eh, más mi hermano está por
1: cumplir 10 años de, de
2: fallecimiento. En 2009. Ok. Sí. Entonces, eh, muere tu hermano. Eh, durante que ahorita me platicarás. De, o sea, yo de, sé que en entrevista, pero. Falleció en el 2010, el
1: mi hermano, en marzo del 2010. Eh, esta, esto fue en 2016, si no me equivoco. 2015,
2: 2016, no, 2015, perdón. Y, y tú, al, o sea, habías perdido un ser querido que era tu papá, eh, te tenía un poco con la energía baja, y después de eso, este, sin saberlo, sin, sin tener un síntoma de nada, pierdes a tu hijo. Es,
1: es, eh, co es correcto. Sí, pero bueno, en el Inter fuimos a este casting. En uh -huh. el cual, en el camino de ida, pues conectamos mucho en temas este, interesantes de la vida, pero fue hasta que nos sentamos a echar unos tacos en la central camionera para regresar a León, de Guadalajara, cuando empecé ya a contarle pues de mi viaje, ¿no? Y de, de todo lo que de, de todo lo que me sucedió en el momento en que mi hermano falleció. Que bueno, creo que y en el caso, un poco sí, total, narración, ¿no?
0: Totalmente, totalmente el, el pretexto y la historia puede ser muy larga, pero el tema es el chamanismo. Y ahí, en esas charlas que tuvimos Juan Pablo y yo, en esas primeras dos, tres charlas... El chamán empezó se, a hacer se, su trabajo. El, el chamán... Sí. Lo labro. no Lauro. No, no, el chamán, el es chamán, que, es que en mayúsculas. Ese es el
1: tema, porque el chamán no es un chamán.
0: Exactamente, es el chamán. Eh,
2: bueno, es, es lo que vas a decir, es el espíritu creador, o la energía. O el, es el gran el, espíritu, el sí. El gran espíritu. El,
0: el, el, sí. el chamán
2: es el, el que vincula,
1: y todos somos chamanes. Eso Correcto. Es, eso es lo que con, con, con el tiempo vas desarrollando. Sí, claro. eh, el chamán, okay. técnicamente, sí es el que trae el tamborcito, es el que trae el... el, el eh, bueno
2: pero okay. en la comunicación tú eres, pero, tú eres tú eres tú eres comunicólogo pero, o sea el mensaje de la el mensaje de la comunicación o sea es, es eso no el receptor el, 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 el está el receptor y está el, el, el emisor, emisor el uh -huh. emisor y el mensaje o sea, eh, a, o sea para entenderlo un poquito para como, como contextualizarlo o sea el chamán lo que me estás diciendo es que pues puede ser el emisor ¿no? o sea es, es esa parte y el mensaje también al final de cuentas es parte del o sea sí no sé cómo aterrizarlo
1: es, es el chamán eh, eh, bueno es que es todo es, todo. es justamente el hay en, en el chamanismo por ejemplo en las canciones chamánicas cantan este tipo de cosas dicen por ejemplo, en espiral hacia el centro, al centro del corazón, Yo, este, porque todo todo es un, un ciclo en el que se, se va girando. Y es el, el tambor, es el corazón que, que todo el tiempo está pulsando. Entonces, eh, en el acto de, de tocar el tambor, uno se, se convierte en el tambor, se convierte en el sonido y es el que emite el sonido. Entonces, eh, también dice, yo soy el hilo, yo soy el tejedor, yo soy el sueño y soy el soñador. Entonces, eh, esto es el, el, el tema del chamanismo. Al final, el, el, la figura del chamán es una cosa, eh, pero el arquetipo nos al, nos puede abrazar a todos. Okay. Eh, el, y aquí es donde podemos introducir un poco el tema de, de Jung, muy importante, y de la alquimia. El chamán es, en su origen, Hermes. Hermes uh -huh. trismegisto, no decía el, el que iba equivalente. El. Hermes es el hermetismo o sea cuando hablamos de, 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 de la filosofía hermético, hermética nos estamos refiriendo a Hermes y Hermes es Mercurio para, para los romanos uh -huh. entonces Hermes es, 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 es el, el primer eh, es el creador del monoteísmo ¿Sí? es, el, es una figura tan antigua que aparece en todos lados además que, que, que lleva un báculo que, que está apuntando hacia el cielo y, un, un, y su otra mano la mano izquierda apunta hacia la tierra entonces es decir es el que conecta cielo con, con la tierra okay. eh, este este símbolo está por todos lados lo podemos encontrar en, en Moisés lo podemos encontrar en Huitzilopochtli en este, bueno no sé no me voy a poner a, de, de hecho hay una... a citarlos pero es, es, es el arcano número uno del tarot uh -huh. por ejemplo Está en todos los tarots, hay esta figura y ese es el chamán. Tú hablabas del ojo que todo lo ve, sí. Ese es el ojo que todo lo ves, el ojo del mago. El mago es otra de las denominaciones que tiene el chamán. El
2: cero en el tarot es. El, el uno. El uno, perdón. Ah, el uno, El, uno, el, uno. Sí, el sí, cero sí. es el diablo, no el sin nombre. No, no, no hay cero. No, eh, bueno, el sin nombre, pues el que no tiene sin número.
1: No, el diablo es, eh, es otro. El, la, hay un arcano que es el diablo, este, y es. No me acuerdo qué número es, pero. Es, no
2: tiene número, creo que es el que no tiene número. No, sí, sí, lo tiene. Ah.
1: En, en, eh, sí, sí tiene, no, no hay cero. En el tarot es el uno, y justamente uno tiene
2: una razón de ser es el
1: que es el Aleph
2: el Aleph, Aleph ajá. ajá según el, el es la primera letra del, del, del abecedario judío
1: exacto que es eh, tiene que es odín en ruso por ejemplo uno odín eh, este ese es el, el, el dios sí,
2: todo está eh, conectado
1: to, to, eh, ese es el, el, el o, dios nórdico en es, maya es
2: cap cómo en maya es la letra el número creo que es el cap creo que eh, no recuerdo
1: en Maya sería, no sé no, hay,
2: En
0: Maya no sé.
2: Perdón, me estoy distrayendo ahí
0: Yo quisiera comentar algo Escuchando sí. ambas Perspectivas uh -huh. Me gustaría escuchar eh, Comentar dos cosas muy importantes eh, La primera que Tengo la sensación y, y espero, tal vez es más Esperanza que sensación Pero, pero es real La siento Que esto, esto estos contenidos van a llegar a muchas personas. Me encantaría que también la gente de a pie, o sea, la gente que no ha leído nunca filosofía, pero que le interesa el tema del chamanismo, uh -huh. pueda entender un poquito a grandes rasgos, si, tal vez sin tantos conceptos, ni nombres, ni, ni datos, ni años, sino que le interese, pero que tal vez no, no haya tenido acceso, ¿verdad?, a, a tanta información como quizá... Hemos tenido oportunidad nosotros de acercarnos. Ahorita, en algún momento, seguramente de este viaje, podemos dar un mensaje muy llano, muy, muy aterrizado. Y por segundo, por segundo punto, quería comentar algo muy rápido. Este, lo poco, lo poco, lo poco que yo he leído y he estudiado del chamanismo. Eh, pues hay muchos libros, hay muchos temas, hay muchas, hay mucha también basura. Hay que saber seleccionar la información. Yo me, yo me, yo me, yo recomiendo, sugiero y puedo estar equivocado, tal vez, pero la, la biografía de María Sabina me parece interesante. Eh, las investigaciones del neurólogo mexicano Jacobo Greensberg me parecen interesantes, con los estudios que hizo directamente con con Doña Pachita, una gran chamana. De los años setentas, ochentas. Y, y bueno, Jodorowsky y tantos otros, ¿verdad? Este, hay, hay muchas referencias, pero... Eh, sí, estoy disfrutando tanto este viaje, Javier y Juan Pablo, que no quiero que se acabe nunca. ¿A qué chamán recurrimos?
1: A don Lauro, vamos a seguir con la anécdota. Porque eh, al final, bueno, introduje este, este tema para responder a... a... A, a un tema eh, que, que es eh, bueno preguntaba Javi pero como el chamán no o sea que quién estaba hablando ahí y sí eh, yo he experimentado después de la montaña que, que al tener como eh, estos estas tipo de, es, no, no con cualquiera se habla de esto y cuando de pronto encuentras una escucha este y empiezas a platicar algo se enciende como distinto hay una cuestión este, esta sensación de que se te enchina la piel pum uh -huh. es como el, el, aparece una conexión ajá aparece el, una conexión que, que
2: que no entiendes que no comprendes pero hay una conexión el feeling
1: exacto. el feeling exacto y, o sea, y yo y yo es, eh, a eso es a lo que le digo aparece el chamán porque ya desde ese momento el tono de voz cambia el, la forma en la que expresas el, el modo en el que puedes este, transmitir eh, la, la experiencia, esto que contaba Héctor no 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 era 3D, era 4D sí, es que cuando, cuando algo conecta tan profundamente porque una persona lo necesita sí, y, y el emisor, que en este caso cuando en ese camión el emisor estaba siendo yo y el receptor eras tú, eh, se, se genera esta dinámica en la que yo sé que él necesita escuchar esto y, y no es un tema de ni de presunción ni de... de, ni de este, anecdótico tampoco eh, 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 yo sabía que esa información él la necesitaba pero no sabía por qué y él tampoco sabía por qué, resulta que una semana después nos enteramos por qué
2: okay, y, más, aquí hay algo que tú me contaste, que me gustaría a mí eh, uh -huh. ponerlo en contexto, Menace. Sí. a lo mejor se está representando aquí el chamán sí. eh, el primer momento en el que tú tienes un contacto de forma ahora sí que irracional porque uh -huh. no lo podrías haber aterrizado, estabas en Argentina, te habías ido en algún momento a un, a un viaje, y en ese momento, algo te llama, ¿no? y te dice, prepárate sí. porque vienen situaciones muy complicadas dentro de tu vida. ¿no? Sí, sí, Perdón sí. por aterrizarlo, porque, porque si sí, no, sí quieres, ahí, sí, ahí es en donde quiero, o sea, eh, me lo está diciendo uh -huh. Así que lo estoy sintiendo Que tú tienes que contar esta parte de, uh -huh. Desde cuándo empiezas a conocer uh -huh. eh, Y cómo es que se vive esta 4D uh -huh. O sea, vamos a platicarlo De una forma eh, Pues ahora sí que eh, De la manera más aterrizada posible Para que Luego o sea, podamos platicar De lo que cada quien ha vivido con los chamanes
1: De acuerdo Mira, eh, yo, yo siento Que efectivamente esto 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 que tú contabas, eh, nos, no, eh, sí, es definitivamente el, el punto este clima, cli, climático para, para todo lo que vino después. Así como Héctor, quizás haya sido esa plática que hayamos tenido, eh, a mí también yo yo también recibí un aviso. Nada más que el aviso pues, vino de mí. Eh, ahorita, eh, ahorita llego a esa parte, pero creo, creo que nunca hubiera podido recibir ese aviso si no hubiera sido por mi experiencia previa resulta que cuando yo tenía 14 años más o menos este, mi papá fue eh, a, a través de Integro que es este, un centro de, de psicólogos de, de, que, bueno, que están en todo México pero bueno, aquí en León tienen, tienen su centro y vino un chamán peruano a traer ayahuasca mi papá fue a esta ceremonia y la ayahuasca aparentemente le, le, como le dijo, pues trae a, a tu hijo ¿no? la próxima vez entonces, la próxima vez me llevó.
0: Wow. A, ¿A los 14 años? A los 14 años. Okay. ¿Podemos comentar qué es la ayahuasca, Juan Pablo? Sí. Rápidamente, por favor.
1: Rápidamente, la, la ayahuasca es una, es una planta de poder. Eh, hay muchas plantas de poder. Este es el término pues chamán, chamánico acuerdo, que se de le da acuerdo. A, a este tipo de, de medicinas. También, Correcto, medicina,
0: ancestrales.
1: Que son, eh, son plantas que tienen una propiedad alucinógena que te puede eh, hacer ver, eh, pues muchas, muchas, muchas cosas. O sea, realmente es, no se puede definir. O sea, la experiencia es única. de la conciencia. Es una expansión, es un estado alterado de conciencia. Correcto. Esto es la cuestión técnica. Correcto. Eh, esto quiere decir que que tu percepción se modifica. De acuerdo. Eh, así como cuando bebes alcohol se modifica la percepción con, con, con una planta de poder se modifica la percepción de forma muy distinta que el alcohol. Eh, pero bueno, si, si alguien quiere entenderlo pues sería, sería algo así eh, entonces bueno, yo voy a esta primera experiencia eh, hice tres ayahuascas en total antes de, de, de cumplir los 20 años eh, pero bueno, fueron con, con trabajo eh, acompañado, terapéutico a raíz de, pues de que me llevó mi papá me, me entré en, en, eh, pues en terapia para platicar justamente de todo lo que salía y pues yo me sentía muy sano, muy normal, y, y en las primeras experiencias que, que tuve... La primera fue muy muy grata, muy bonita, pero después empecé a notar que había... Había más, ¿no? Había, había temas que yo tenía que trabajar, había cuestiones, este... Pues resentimientos, dolores, cosas que no ves, que de alguna forma están limitando tu, tu, tu percepción. Yo, yo, me, yo me decía a mí mismo en ese entonces, me acuerdo, ¿por qué no puedo ver la vida de esta forma como la estoy viendo ahora? En esta experiencia, ¿no? En la que todo es amor, en la que todo está conectado, en la que todo es, eh, de alguna forma, tiene sentido. Eh, no, pues es que resulta que, pues traigo este y este bicho en la cabeza, ¿no? Entonces vas trabajando y, y después, bueno, pues va, fui avanzando y de alguna forma creo que adquirí un, un cierto... Este, estado de percepción distinto que más adelante eh, me permitió vivir esta experiencia que tú comentabas ahorita Javi. Lo que pasó fue que me fui a, a estudiar Argentina, la carrera de, de dirección cinematográfica. Eh, estuve un año allá y poco antes de regresar a, a México... Eh, pues fuimos a, yo y la que entonces era mi novia, eh, fuimos al lago Nahuel Huapi en Bariloche y, y pues tú, yo me insolé, básicamente, eh, porque recuerdo haber visto puntitos así como de cuando se te baja la presión, pero en esa insolación empecé a escuchar una voz eh, que como que me hablaba claramente de adentro, pero no era mi voz, no era la voz de la conciencia que con la que... Eh, Lidias todos los días, ¿no? Era algo distinto. Y esta voz me decía, prepárate, prepárate porque se viene una, eh, una prueba muy importante para ti y para tu familia. ¿no? Y, y en ese momento yo sentí que tenía que decírselo a mi, a mi papá y pues fui y le escribí un mail y le dije, oye papá, pues fíjate que pues hablé con Dios, ¿no? <ríe> porque así lo entendí en ese momento. Y pasó esto. Me dijo, no, bueno, pues, qué padre, pero... Chido, ¿no? <risa> El caso es que bueno, regreso a México y veo a mi hermano eh, que entonces estaba estudiando en Guadalajara y empezamos a conectar como desde un lugar distinto eh, y en, en una de, 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 estas, de estas interacciones que tuve con él eh, Empecé, empezó salió un tema no le dije oye no te no, no, o sea, esto no, no te rías de mí no pero quiero contarte algo entonces le platiqué un poco ¿no, no, de esto le dije es que tuve esta experiencia muy muy rara no allá en Bariloche, en la que este, pues casi que sentí que me habló Dios y me dijo esto no me dijo mi hermano pues sí te entiendo no porque yo yo he estado como que Últimamente fumando marihuana y cuando fumo veo ángeles, entonces fue como uf. <risa> eh, Sí, algo está pasando, ¿no? Si sí, algo, algo está pasando, y, y ahí quedó, ahí quedó, pero eso fue muy fuerte para los dos, fue como una. Una colección o sea, diferente. Una colección muy diferente. Algo que. O sea, entre él y yo la relación no Cambio. era para nada este estilo, ¿no? Para nada y era extraño, o sea, había algo de pudor en, en mencionar esto para los dos. Y bueno, total, mi, mi estancia en México se, se terminó y, y llega el momento en el que tengo que regresar a Argentina. Yo tenía mi vuelo reservado en, en LAN, Chile y tenía que hacer escala en Chile. Y resulta que no puedo viajar porque hubo un terremoto en, en Concepción y, y cerraron el aeropuerto de Santiago. Entonces no pude volver. Y regresé a León. El primero que le hablé fue a mi hermano. Le dijo: Oye, pues no me pude ir. Este, ¿Qué onda? Hay que vernos, ¿no? Ella estaba en Guadalajara me dijo: Sí, pues voy, voy el próximo fin a, a León para el rally. Este, el rally de automovilismo. ¿no? Entonces eh, quedamos en vernos. Cuando llega el, el, el rally el Me llama y me dice Oye pues voy al rally, tú qué onda vienes Y yo la verdad no tenía ganas de ir, no quis ir Y pues no, no creo, pero nos vemos cuando bajes ¿no? Morale Se fue Y ahí es donde tuvo su accidente El que se voltea de, de un jeep con, con unos amigos Este Y pues el jeep le cae encima Y le colapsa un pulmón y medio Y entonces Estuvo en una semana en en coma y en terapia intensiva y durante esa semana yo... Eh, empe todo empezó como a, de alguna forma hacer sentido para mí y yo, yo empecé a sentir que él venía a hablar conmigo en las noches cerraba los ojos y veía una luz verde, y que era algo raro, porque yo cuando, cuando cierro los ojos veo negro y después empiezo como a, a ver azul y esta vez veía verde, desde que cerraba los ojos veía verde, entonces era realmente muy raro, ¿no? Y era, y era pues, este, una, una luz animada, como un plasma, ¿no? Entonces le preguntaba, oye, ¿eres Diego? y me decía, sí, y hablaba conmigo, ¿no? Hablaba conmigo y, 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 y empecé pues, a entender que, que todo tenía de alguna forma un sentido. Eh, pues después falleció y a partir de ese momento empezaron a aparecer todos los todas las señales y maestros en mi camino que me terminaron llevando a, hasta Chiapas donde conocí a, a Don Lauro de forma muy mágica también de forma muy sincrónica eh, Don Lauro es un chamán maya que, que, que desde muy temprana edad bueno, su papá es chamán también desde muy temprana edad el, la, digamos que en, en San Cristóbal se le ha dado ese lugar porque se le reconoce como, como un niño que tenía ciertos poderes y al grado de que esto la vida se lo confirmó porque a sus seis años si no me equivoco lo, lo van a buscar los monjes tibetanos este van por él y dicen que, que es la reencarnación de un maestro que, que, que vivió en, en el Tíbet y se lo llevan al Tíbet y ahí estudia y allá se forma
2: Don Lauro Don Lauro, sí. wow. Don o sea, Lauro de la Cruz
1: más de 20 años allá creo que correcto y, y pues después regresa a México a, a hacer su chamba como, como sanador y como chamán que bueno tiempo después lo, lo conozco yo ya, ya unos no sé, 10, 15 años después de, de que regresa no sé cuánto tiempo habrá pasado pero bueno, tengo la, la fortuna de, de dar con él y yo siento que él a mí me, me habla mentalmente no cuando yo lo, lo conocí la primera vez y me dice, tú tienes que estar aquí Tú tienes que venir a, a estar este, en esta montaña. Hubo ¿no?
2: una experiencia, ¿no? en una iglesia que tuviste.
1: Sí, 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 hubo. Fue, fue. O sea, este encuentro, este primer contacto con él no se dio, no se dio de forma tan inmediata. Lo busqué, no lo encontré. Encontré a otros, eh, a otras personas que, que me dejaron muy asombrado, pero bueno, insistí. Y la, la segunda vez que fui a buscarlo, este, ya lo pude encontrar subimos a, a su montaña eh, digamos que su montaña es, es grande su montaña es grande y y bueno eh, nos subió a la parte más alta que es, se llama el merlín así le puso él este, a, a esta zona que es la, 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 la que está más arriba comimos con él y sus trabajadores Digamos, mucha gente que pues, buscando el mito de, de, de quién era este señor. Y, y, y ya prácticamente est estuvimos ahí con él platicando cosas triviales, pero yo sentía que él me hablaba con, con la mente, ¿no? Y sin decirme nada, yo escuché. Me dijo, tú tienes que venir aquí. Entonces, cuando regresamos de ese viaje, que fue un viaje que hice con, con mis mejores amigos y que eran muy amigos de Diego también, eh. En, en honor a, a Diego, ¿no? a, fue como un, como un viaje de, de restauración que hicimos Regresando a ese viaje pues me puse a juntar dinero para regresar a la montaña eh, a, Creo que tardé dos meses o tres meses en, 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 en juntarlo y me fui Y cuando llegué, llegué sin saber nada, ni dónde iba a dormir, ni qué iba a pasar, ni nada y ahí todo fue así como que dándose de forma muy natural. Eh, llegué a, a la parte más alta de de, de la pues de su montaña, que es o una de las dos peñas altas que tiene. Tiene una peña que se llama la Peña del Águila, que es, es como la más sagrada, ahí nadie duerme. Y luego está la Peña del Sope, que fue donde yo me quedé. Pero ese, ese lugar me, me eligió, porque yo primero, la primera noche la pasé en una cabaña. Y esa noche tuve un sueño en el que don Lauro venía, porque no estaba ahí en ese momento, él estaba en, en su gira que hace. Y me, el, el, el sueño que él venía saludando gente ¿no? en, en, dentro de la montaña y de repente cuando llegó, llegó a mí me abrazó. Y, y cuando en ese, en ese abrazo me, me cargué de una energía eh, inmensa y, y me desperté y desperté llorando. Eh, a, así como un, una cascada de, de, de llanto, ¿no? este, desbordado por completo. Estuve llorando, no sé, unos 10 minutos seguidos y, y finalmente pues, se bajó eso y entonces me, me puse de pie y prácticamente me movía solo, empecé a caminar. Y empecé a subir más para arriba, más para arriba de la montaña Y llegué a un punto en, en la Peña del Sope dije, aquí es donde tengo que estar Y una voz en mi cabeza dijo Vas a pasar 11 días aquí En soledad y...
2: Oye, y tú siendo un hombre tan tan racional eh, y, y bueno, también en una en una cultura Que de cierta forma la, la heredamos este, Todo este tema de los sueños eh, es impresionante, ¿no? O sea, de, desde desde la zarza que hablaba, desde eh, Don José, cuando le dicen llévate a tu familia de, y, y llévala hacia Belén, o sea, to, to, todo este cosa empieza a hacer sentido, ¿no? O sea, to, to, todo este tema del espíritu empieza a hacer sentido.
1: Sí, esta voz que habla desde quién sabe dónde, ¿no? Eh.
2: No, desde, o sea, en de, época de, 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 de los de los egiptos o sea, los, 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 este. Empero, no, no los, empero, faraones. los faraones eh, a través de sus sacerdotes porque en ese momento eran sacerdotes así les llamaban que también eran chamanes por decir sí. hablaban a través de los sueños y, y tan es así que, que, que lo tenían ahí cerca y en los sueños bueno pues está dentro de lo que nosotros conocemos en la historia de estas historias que nos contaban en la biblia o sea es, es impresionante no cómo cómo lo vas ya ligando sí 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 bueno, entonces, y, Juan, eh, y, parte de lo que te, yo te preguntaba era eh, esta parte de los sueños y de cuando te, o sea, ¿en algún momento tú te preguntaste eh, ah,
0: eh,
1: si ¿sí es verdad no es verdad? Ah, sí, sí. Eh, antes de, de que yo emprendiera el viaje, digamos, este, eh, empecé a experimentar cosas muy muy ajenas a mí. Eh, cuando recién murió mi hermano, digamos, en los primeros dos meses... Empecé a, a, a realmente ver cosas. Eh, por ejemplo, me quitaba la, la, la playera y, y me quedaba mirándome a, 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 en el espejo, a la cara. Y de repente empezaba a ver mis arterias, por ejemplo.
2: Sin LCD, ¿verdad? Sin nada.
1: <risa> Sin nada. Y, y me miraba a los brazos y veía veía mis músculos. veía este, Pero con una, un detalle que no, no te puedo explicar. O sea, era. Y entonces empecé a, a sentir que, que algo. No. Algo, algo, o sea, realmente algo increíble estaba sucediendo y, y tenía que investigar, ¿no? Pero además también esta esta voz que yo escuchaba me daba las pistas, me decía es que investiga este tema, investiga la glándula pineal, investiga eh, sobre sobre el, 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 el tema de las frecuencias, ¿no? Eso fue algo que me, me, me clavó mucho sobre las la, el, to, la, las gamas de frecuencias que existen y como para para que sepas cómo es que es posible que estés escuchando esta voz para que sepas cómo o sea, es posible ta, 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 que estás viendo ta, todos estos. estás viendo estas cosas entonces pues de alguna forma me hizo me hizo sentido no o sea me hizo sentido lo, el, 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 el decir bueno es que nuestros cuerpos tienen medios de captación que están dormidos de alguna forma porque todo es, todo es percepción al final de cuentas no entonces cuando abres la, la caja de Pandora de la percepción eh, empiezas a escuchar voces de, de otros lugares, empiezas a ver eh, otras dimensiones. Eh, y esto duró un du, duró un rato, o sea, duró duró un tiempo eh, y se acentuó más eh, cuando estaba en la montaña. En la, de repente ya empezaba, ya ve, veía caras en las piedras, pero no, 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 no el patrón eh, que normalmente podemos ver todos, que si, si miras Fijamente un punto durante cierto tiempo Empiezas a ver un rostro No, eran eran caras que, 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 que se movían ¿no? O sea, que, que, que hablaban que, 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 que me expresaban cosas pues
2: Este tema de la mitología ¿lo, lo empezaste a comprender
1: Sí, 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 totalmente Y esta montaña definitivamente además tiene Está muy cargada de estas cosas Todos los que van te, te, te van a decir Es que sí, eso pasa eh, Entonces Llegó eh, eh, un punto antes de irme a la montaña en el que eh, sí dije, me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco y esto es un peligro, ¿no? Eh, pero un, la, la voz que en ese momento este, estaba eh, dentro de mí me dijo, pero, ¿y si, sí, si, sí, que ¿Qué? O sea, esta es tu vida. Tú decides si esto es real o no es real. Okay. O sea, esto es. Eh, na, nadie va a venir a confirmar que esto es real. Nadie va a venir a confirmar que esto es loco al final de cuentas, tú decides si lo vives o no lo vives y si a dónde te lleva es a donde quieres ir o no porque en el momento en que tú quieras puedes cortar esta experiencia y puedes llamarle una locura y puedes ir y, y, y salirte simple y sencillamente, o sea, no es no es tan difícil distinguir qué es lo real de lo, de lo espiritual o mental o, o ya no sabes en qué terreno te encuentras en ese punto, ¿no? Pero bueno, yo tomé, me atreví y por supuesto no iba a defraudar a mi hermano en ese momento, ¿no? Que era lo que para mí hace sentido. Eh, él estaba hablándome y yo tenía una misión. Entonces, pues, fui a hacerla. Entonces ya en el momento en el que estoy en la montaña y me paro y empiezo a sentir que algo una energía mueve mi cuerpo, ya no cuestiono qué está pasando, simplemente lo hago. Y, y pues lo que hice fue montar mi casa de campaña en este lugar fui a, a comprar eh, al mercado víveres para 11 días y fueron los días más difíciles de mi vida porque no dejó de llover durante tres días seguidos tuve que subir todo en, en una barranca enlodada eh, con un frío este, indescriptible empapado eh, tuve que armar esa casa de campaña en, en el agua Tuve que dormir empapado Durante tres noches Fue realmente alucinante Y, y como, como sufrí eh, Pero na, nada iba a frenar Ese ímpetu en ese momento era Me movía la fe Me movía el, 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 el saber El destino Me movía el saber que ese era el lugar Al que yo tenía que ir Y tenía que pasar una prueba Que era conmigo era con, con, con... No sé, no sé. O sea, ese, eso que hablábamos al principio de, bueno, ¿cuál es el sentido? No sé, pero lo sientes, ¿no? lo En ese momento lo sentía y lo sentía con una fuerza que el día que dejó de llover, probablemente haya sido la, la, cuando haya tocado yo la, la verdadera felicidad. Eh, fue una, una sensación completamente indescriptible que, que se escapa a cualquier tipo de, de descripción. O sea, después de sufrir tres días, eh, estar empapado, todas mis cosas mojadas, sin nada que comer, porque más que fruta, porque no tenía fuego para, para, para prenderlo, porque estaba todo en todo eh, en agua. este Que de repente salga el sol y puedas prender un fueguito y puedas hacerte un té, este cocinar algo. Eh, no, 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 no hay, no hay, no hay nada que se le compare, afortunadamente después no volvió a llover, pero bueno viví días muy duros uh -huh. y días muy, muy alegres y finalmente el onceavo día eh, aparecieron unos perros ahí donde estaba yo Na, no, no, no tuve contacto con nadie, no llevaban música, no llevaban nada, nada, era yo y, y mi alma, ¿no? Y, y de repente aparecen unos perros y vienen, atrás de esos perros venía Patti que era es, es quien cuidaba ahí este en la montaña me dice, oye pues vengo a, a felicitarte por, por lo que hiciste y pues ahora sí, bienvenido a, a la montaña y pues cuando tú decidas puedes bajar. Y, ¿A los 11 días? A los 11 días.
2: O sea, el, el día 11 llegó Patti con los perros sí. y te dijo ya vente. Sí. Wow
1: y me dijo pues eh, nada más te, te voy a encargar que, que, que nos ayudes dando algo y, y pues nos, a mí me gustaría que construyeras las escaleras que suben a la Peña del Águila porque están destruidas entonces me, me dediqué a hacer esa chamba yo el resto del tiempo pasé tres meses ahí eh, y bueno entre otras cosas que estuve haciendo entonces bueno eh, básicamente en resumidas cuentas esta es la historia que le conté a Trejo en el, en el autobús y bueno, ya me contará, nos contará qué fue lo que él recibió Y qué pasó después con él
0: Wow, qué lindo es escuchar Escuchamos y vivimos nuevamente O vemos la imagen y vemos nueva, vi, vivimos nuevamente el momento eh, Todo esto que cuenta Juan Pablo Yo lo estaba viendo, sintiendo de alguna manera sin sospechar que semanas después mi hijo partiría de una manera sorprendente y trágica. Eh, yo ha sido de los momentos en donde más fuera de control me he sentido. O sea... No quiero decir loco porque qué es loco, ¿no? Qué es estar loco, sino más fuera de control. Era un tsunami, un tsunami emocional dentro de mí cuando partió mi hijo. No, de hecho, él estuvo cinco días en coma, un eh, poquito menos que el hermano de Juan Pablo, pero también estuvo cinco días en coma. Yo creo que la gente que no se va inmediatamente, eh, creo, por supuesto, nada más, ¿no?, que tiene como un poder especial para pedir ciertos días de, de, de poder preparar a la gente. Tal vez como lo hizo con Juan Pablo, su hermano. Como lo hizo de alguna manera mi hijo Joaquín en esos cinco días. que Estuvo en coma. Eh, mi hijo parte el 2 de febrero. Luego, otro día hablaremos de lo que sucedió trasciende físicamente y este yo al mes o mes y medio estoy en San Cristóbal de las Casas le mando un mensaje a Juan Pablo y le digo Juan Pablo estoy en San Cristóbal a dónde está don Lauro
2: perdón por interrumpirte pero es que me, me, me mata la intriga porque soy papá ¿de, de, qué, de qué murió tu hijo?
0: Él eh, eh, murió en una operación, en una operación. Eh, ¿De amígdalas o qué? No, no, no. En una operación de estas que le llaman transitorias, rapidísimas. Era su tercera operación ya. Él nació con una. con, con algo llamado tosis. Que es este, cuando un músculo del párpado no, no funciona bien y el párpado está semi caído sí. y esto ya le estaba afectando no nada más la visión. Estática, estéticamente sino visualmente correcto investigamos y nos dijeron bueno se puede operar, queda perfectamente hay probabilidades de que no quede la primera pero va a quedar y eso pero una vez dos veces y a la tercera que iba a quedar, en la tercera pasó algo en la anestesia, y ahí su corazón no aguantó, se, se, se peleó, o, o agarró, agarró, agarró la salida para otro viaje, no eso, eso fue a resumen lo que sucedió, gracias y bueno, este cuando le marco a Juan Pablo me dice vete para la montaña, agarra un taxi y vete para la montaña, y eso hice O sea, igual que Juan Pablo Yo no llevaba dinero para regresar Yo llevaba Me parece que mi guitarra Me parece que un libro Y me parece que Unos pesos para comer fruta o algo El taxi me llevó a la montaña Caminé Y llegué al lugar Y bueno La experiencia fue en tres días, tal vez yo viví lo que Juan Pablo vivió en tres meses, en tres días eh, algo pasó, no tenía que estar ahí don Lauro, resulta que estaba, también me tocó caminar hacia unas, a una montaña, me pasaron cosas raras, bonitas, fuertes, duras, lloré, también vi un vi un perro con la piel más dorada y morada que te puedas imaginar sin consumir absolutamente nada, es decir, sobrio. Esos tres días en la montaña con don Lauro fue, fue seguramente la experiencia chamánica más real, más cercana uh, que yo he vivido, porque, porque fue, fueron días, fue charlas fue observar rituales no nada más que me han contado o No nada más ir específicamente a un ritual que yo lo respeto mucho pero bueno a grandes rasgos eh, me tocó conocerlo Ahí estaba estaba de gira no paraba por ahí pero ahí ahí paró ese día yo no llevaba dinero, me invitaron a, a, a dormir ahí en las cabañas de la montaña, conviví con ellos, eh, me entregué, di lo que pude, recibí lo que pude, y, y lo, lo, lo guardo en un, en, un, en un espacio de mi corazón muy especial, porque creo que fue el... ...el parteaguas... ¿no? El, 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 ...el al menos decir... ...racionalmente... ...quiero continuar... ...a pesar de que mi hijo ya no está.
1: ¿Cómo lo ves hoy? Eh, a, ya digamos a todo lo pasado. ¿A quién o a qué? Esta experiencia... Eh, ¿cómo, ...¿cómo el chamanismo...
0: Eh, ...entró en tu vida? En lo personal con lo que te comentaba al principio de que hay una sensación de que tal vez en otra vida, en otras vidas. Pero de, desde niño tengo esa ese como llamado, vamos a llamarle ese, ese tambor sonando. Hoy a todo lo pasado lo veo como que era era fue parte de mi historia parte de una página, parte de un libro que queda para siempre, ¿no? Tatuada en el, en el alma, mm. en, tu, en tu psique, en tu ser, en tu conciencia. Mm -hmm. No hay vuelta atrás. No hay eh, vuelta atrás. Ok,
2: pero aquí, o sea, la experiencia vivida de, de la montaña... Eh, ...para ustedes dos... ...en tres días... ...y en tres meses... ...es algo muy simpático... ...el tema del número tres... Eh, eh, ...hubo tres montañas... ...los tres tuvieron tres montañas... lo que acaban de decir... ...este... ...tuviste tres perros... Eh, ...este... ...algo tendrá que ver ahí... En, ...en algún... ...algo tiene que ver con Don Lauro... ...con su número tres, ¿no? ...este... ...pero... Eh, ...o sea... ...yo la experiencia chamánica que tuve... ...fue controlada... ...fue en un ambiente... Fue este en una experiencia psicodélica eh, A través de un químico eh, Y fue una experiencia increíble eh, la, la, o sea Me morí, eh, volví a nacer eh, Me volví a morir eh, Me convertí en ciertas eh, deidades Que no tienen que ver con, con, con lo que yo era Y sobre todo me respondí uno de mis cuestionamientos porque parte de lo que he aprendido de esto es que tiene que tener una intención o sea, los viajes tienen que tener una intención eh, y, y aterrizando esto, o sea tú en tu primer viaje cuando Lon Lauro te da el mensaje de tienes que estar aquí tu segundo viaje ya tuvo una intención, una intención muy clara de querer ...y aterrizándolo en... en, en, en es, ...es este... Es, ...qué quieres de mi vida, ¿no? O sea, o sea ¿qué, ¿qué es lo que estás buscando de mí? Y en, este, en uh -huh. este viaje encontraste... ...pues parte de lo que más adelante tú serías... ...y harías y eres en este momento... Uh -huh. ...y en este caso... Eh, eh, ...no sé si sea así la interpretación... ...y lo que siento es que... Eh, ...tú venías... ...no huyendo... ...sino buscando... Eh, una, o sea, una respuesta a el famoso por qué a mí. Eh, Juan, no tanto el por qué a mí de se había muerto mi hermano, sino el por qué a mí me están pasando estas cosas tan raras de mensajes y qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Eh, Al final tenían un porqué qué los dos, este, y a ti es un por qué... O sea, me pongo en tus zapatos y se me pone la piel chinita Y, y lo primero que me pasa es este, un, 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 O sea, una empatía con lo que tú viviste Pero pero el por, el por qué a mí en estos O sea, tiempo relativo Tú lo viviste en tres meses, eh, Juan Pablo, y tú en, en, en tres días eh, Este por qué a mí, a ti eh, Fue la razón de la que... Es, Escapaste de eh, Porque no sé, así lo sentí eh, De dejar a tu, a, tu, a tu mujer De decirle este Voy a la montaña porque tengo que resolver Unos asuntos, estamos en duelo Y, y la verdad es que no tengo cabeza Y me voy a ir, o sea, ¿cómo, cómo fue
0: esto? Sí, tal cual Lo, tal cual lo, lo acabas de explicar, Javier eh, Las primeras dos semanas Estuvimos muy acompañados De familia la tercera semana cuando ya se van todos es cuando se siente la ausencia, el fracaso, la realidad. Ya no lo vas a volver a tocar a tu hijo. Ya no lo vas a volver a besar. Ya no lo vas a volver a escuchar. ¿A oler? A oler. Y ya te empieza a caer el 20. Entonces yo dije ah caray esto es, esto es demasiado fuerte no, no, no me lo esperaba no pensaba que me iba a pasar a mí. tengo una hija una compañera y yo creo que el gran espíritu lo que estamos hablando que es más sabio que nosotros que es más sabia que nosotros me ayudó a, a pasar ese primer mes y al mes y medio estábamos en Coatzacoalcos, Veracruz, que es de donde yo soy. Dejé segura a mi esposa, a mi hija, con mi madre, con mi hermana, con Regina, con mi hija. Y yo les avisé, así tal cual le, lo dijiste tú, les avisé, necesito unos días, voy a estar en tal lugar, voy a esto. No, pero no lo vas a encontrar Que no sé qué, no lo has planeado No me importa, yo me voy Y me fui Y hoy a toro pasado Sé que era Algo Dentro del eslabón Que ha ido Reconstruyendo Al ser que hoy soy
1: Sí creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de, de no, todo lo que esto ya, significa. Nos, pasa, ya
0: nos pasamos
1: aún ah, eh. lo resumamos no aunque lo resumamos y, y ya estamos resumiendo oigan
0: bien. Juan y Javier el tiempo siempre se va tan rápido en este en este mar en esta gran sí. eh, transporte que tienen ustedes así se va de rápido vuela bueno, la gente nos ha dicho
1: que el podcast es un poco largo Pero digo Javi Pues cada quien sabe este, Cuánto dura Cuánto tiempo tiene ¿no?
2: Yo, eh, yo te invitaría A, a pasar eh, en, en nuestra balsa Una noche para después Si quieres aventurarte a otro viaje eh, Héctor Pero eh, Yo creo que sí sería bueno Dejar una reflexión uh -huh. De de esto que es un tema que estamos tocando muy por encima, con algunas profundidades y con algunas cuestiones este que ustedes han vivido. La verdad es que eh, volví a vivir en 4K la, lo, que, lo que los dos han, han pasado. Y, y. Pero pero yo sí quiero dejar algo como, como, como de ideas. Eh, Vivimos a veces en un mar de, de emociones todo el tiempo y estamos arriba, abajo, eh, a veces preocupaciones monetarias, preocupaciones emocionales, preocupaciones de pareja, estamos viviendo todo el tiempo este un sinfín de emociones que se, se complementan con un sinfín de información que recibimos todos los días del mundo en el que estamos, ¿no? Este... Sí. Y ustedes tuvieron que... tenerla, No sé, no le puedo poner un nombre, pero... De, de perder a alguien. Sí. Muy cercano. Que en su momento... Pues era sanguíneo, pero después se convirtió... Por lo que viviste en algo más que sanguíneo. Fue... Pues como un alma gemela que tuviste.
1: Sí.
2: Y tú el amor más grande que puedes tener en, en, en la vida que yo en, en este viaje que tuve lo, lo pude sentir o sea y la verdad es que lo, lo, de verdad lo pude sentir porque cuando yo tuve a mi por primera vez a mi primera hija eh, sentí lo que es amar a alguien o sea y eso que estoy muy enamorado de mi esposa pero eh, sinceramente el amor que yo sentí por mi hija fue puro o sea fue impresionante sí y en uno de estos de, de los viajes que yo hice con una con la chama con con con, con un con con, con trans personal se llaman, este con Paula y con su esposo Jos eh, algo que que me que me impresionó fue que en una de las regresiones que yo tuve en estas memorias dentro de los viajes es que pude sentir lo que sentir lo que mi papá sintió cuando me recibió y lo que sentí es lo que yo le di a mi hija al momento de recibirla pero fue tan impresionante eso que o sea este, estos espacios que estamos teniendo, que mucha gente tiene que vivirlas después de un duelo o después de perder a alguien, no necesariamente tienen que ser así. Entonces, yo, yo, la reflexión a lo que yo quiero llegar, porque es algo como que se nos está haciendo costumbre, Juan, antes de tirar ancla y esperar si Héctor se echa a, 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 a nadar y seguir en este mar o se, o se queda con nosotros, eh, es ese momento de hacer un alto y de preguntarnos ¿qué somos? ¿a dónde vamos? y sobre todo, o sea, ¿cuál es? Eh, es ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pero sobre todo parece parece canción de, de entre Sabina y, y, y Serrat y, y. Porque aquí tenemos un Sabinero amante y gran intérprete de, 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 del maestro. Este. O sea, es, es esta pregunta que nos queremos responder, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de mi vida?
1: Uh -huh.
2: Y tú en la montaña lo pudiste observar. Tú en, 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 en estos tres días después de la muerte de alguien tan cercano lo pudiste observar. Eh, yo en este viaje me pude dar cuenta cuál era mi objetivo en esta vida. O sea, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿no? Y tiene que ver con la palabra servir. No en la parte está servil de, de. Sino servir. Servir como instrumento y servir como. Como. Como dar y como medio. O sea, como medio, ¿no? Y fue increíble. Entonces. O sea, la reflexión es. Para aterrizar todo lo que estoy diciendo. Eh, dentro de esta pregunta que hicimos de cuál es nuestro propósito. Si. Podemos hacer eh, con nuestras personas más cercanas la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y se, se abre una respuesta, ¿es el chamán el que nos está hablando? ¿Es el indio este que tú en algún momento me platicaste que regañaba? Uh -huh. ¿O es o qué es? o sea ¿qué, qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir este corazón o seguir la mente y, y seguir viviendo en este mundo lleno de turbulencias y de tormentas en donde no nos podemos hacer ese momento de espacio para preguntarnos cuál es mi propósito y escuchar este espíritu creador que tenemos? Yo te voy a
1: contestar con... Así como tú recibiste esa, ese mensaje de, de, de que estás aquí para servir, yo te voy a contar lo que yo vi después de muchos viajes. Muchos viajes. Muchos años después de la muerte de mi hermano. Fue pues, casi unos siete años después. Y, y recorrí mucho... O sea, para mí... Esa, todo Digamos que todo ese tiempo, siete años este fue un estar clavado en estos viajes este, chamánicos yendo a temazcales, yendo a ceremonias yendo a este, metiéndome en estos temas, leyendo al respecto eh, haciendo todo tipo de, de prácticas relacionadas y, y un día entendí en, en, una, en una ceremonia de ayahuasca eh, que, que bueno, fue muy larga, pero eh, básicamente entendí que yo soy como un, una especie de, de técnico que tiene que arreglar los circuitos de lo que está mal en mí, o no mal, sino lo, lo que no está acomodado, lo que está, o sea... Eh, Creo que todos somos como una computadora... Con miles de cables... Y que los cables a veces están mal conectados... tal cual es... es mm. Están mal conectados...
2: Yo, yo dentro de mi viaje... Algo que me pasó muy simpático Juan... Uh -huh. Es que preguntaba... ¿Por qué hacía eso la persona que estaba ayudándonos? O sea, uh -huh. Yo pregunté... ¿Por qué está haciendo eso? Y sí. la razón... Me llegó muy... Yo los veía como microtransistores... Uh -huh. este, como luz que pasa... Y que de repente... Todos éramos luces uh -huh. y, y yo veía muchísimas luces O sea, yo veía... Básicamente estaba viendo todo el planeta Tierra O sea, dentro de esta sí. de este, de este viaje no Y eh, obviamente estaba yo en una parte de este viaje Donde yo estaba ahí presente Y estas personas eran como pits de la Fórmula 1 sí. En el que tú llegabas y te conectabas sí. Pero llegabas muy apagado Porque llegabas con muchos problemas, con muchas situaciones Y estas personas... Uh -huh. Este chamán, sí. lo que hacía es conectarte otra vez sí. con el todo.
1: Es que eso es el, y, la chamba.
2: Y salían el con chamán. una energía y una, unos más que otros, obviamente, porque unos lo, 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 lo asimilan mejor sí. y luego repites y luego tienes que hacer muchos más, Y otros, pues salían muy bien. O sea, es como cuando aprendes a esquiar en agua, ¿no? El primero que sale, pues qué bueno, y hay unos que se llevan siete echadas a la lancha. Sí. O cuando juegas fútbol lo que sea. Lo mismo. Entonces, entendí que estas bases, pits, estaciones de servicio, Exacto. que al final de cuentas parte de lo que yo he conocido contigo es eso, o sea, es que eres una estación de servicio... Eh, porque tú tienes esta vena chamánica dentro de ti, eh, como lo vas a decir, todos lo tenemos, ¿no?
1: Es que es eso, es eso, o sea, justo el, 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 en el momento en el que yo me di cuenta de, de eso, entendí también que eso es lo que es un chamán. Eh, un chamán es el técnico, es el técnico al que vas cuando tu cerebro ya, ya mamó, <risa> ya no está funcionando, ya estás deprimido, ya no encontraste por dónde, ya no sabes qué hacer ya no entiendes qué onda con el sentido del mundo y la vida y la existencia y demás. Y, y no es tanto un tema de andar este, eh, respondiendo, no es que haya una respuesta, es que te conectes, es que vuelvas a, a, a tu funcionamiento normal, que tu cerebro, eh, o tu mente más bien, tu eh, psique, tu psique eh, se enlace al gran espíritu, que es la fuente, es la luz. Es la energía que, que, que enciende la máquina, ¿no? Entonces, eh, cuando yo entendí eso, dije, bueno, es que eso es lo que voy a hacer. Pero el cómo lo hago, ese ha sido mi, mi, mi lucha, mi forma de... Eh, eh, ahí es donde yo me he dado de topes, ¿no? Porque el, una cosa es el qué y otra es el cómo. Eh... Hay quienes con una sola toma de ayahuasca Descubren que ese es su camino Y que van a ser chamanes Dentro de ese mundo Y que van a dedicarse a asistir gente Y ser esa estación de servicio Ahí, en mi caso Por más que esto me gustara mucho Este, no es mi camino No es mi camino, mi camino es la comunicación Y, y, y quiero pensar que Es el cine eh, No lo sabré hasta no Haberlo terminado de hacer ¿no? pero pues aquí estamos encontrando un, una vía también ¿no?
2: ¿y cómo te rizas este, Héctor? Eh, una reflexión sobre para dejarlo a, nuestra, a las personas que, que, que queremos mandar este mensaje en esta botella del tiempo ¿Qué, qué, ¿qué mensaje o qué reflexión vas a dejar en este día y en esta noche tan tan larga para muchos tan corta para otros pues
0: comenzó la noche muy oscura Y ahora hay demasiadas Nunca son demasiadas Hay muchas estrellas que iluminan el camino Ha sido una charla y un viaje fantástico con ustedes Muchas gracias Juan, muchas gracias Javier Muchas gracias al universo, a la fuerza eh, Mis reflexiones Serían las siguientes. Y todas. Mmm, basadas en. Experiencias que he vivido. De este tipo. La primera sería. Una paradoja. Que me encantan las paradojas. Y esta paradoja me la regaló. Alguna vez. La ayahuasca justamente. Todo es. Nada existe. La segunda sería el chamán está en ti. Y la tercera, sí, Todo, todos somos uno. Me gusta, me, 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 me conecto con eso. Para ser este concreto, terminaría con esas palabras de poder.
2: Pues bueno, Juan, yo creo que habrá que tirar el ancla. Este, Navegamos por uno de los alumnos de Freud, <ríe> que es Carl Jung. Y de ahí vino un, uno de sus grandes maestros eh, en el tema de la psicodelia eh, también, que era este... Hoff, creo que sí, no... Groff. Groff. Grof. Stanislaw Groff, Grof, que fue uno de los grandes maestros de, <ríe> del uso de, de, de la psicodelia para, para, para el viaje. Y, 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 y al final llegamos, o sea, sin hablar de Groff, porque no, hemos, no nos hemos metido ahí, que también sería muy interesante hacerlo en algún momento. Pero, pues, ¿qué hacemos? Ya tiramos el ancla. Aventamos a Trejo este Héctor, ¿qué hacemos contigo?
1: No, pues dale chance de que se quede aquí otra noche Porque sí, está es? bien madreado el pobre Velo
0: Oye, pero
2: aquí creo que trae tequila o mezcalo ¿Qué es lo que trae?
0: Yo he estado muy feliz, de, de verdad de, Alguna sirena esta noche estuvo de buenas Alguna musa eh, eh, lanzó un buen suspiro Porque para mí fue una... Maravilla, no, no me esperaba para nada este encuentro eh, en este mar, en este tiempo, realmente la he pasado maravilloso y si ustedes me lo permiten, me, me encantaría quedarme al menos un ratito más aquí en la, en, en este maravilloso transporte, si quieren les ayudó a limpiar la madera, qué sé yo platiquemos, pero Sí,
2: mira, la verdad es que sí. Juan, Juan, Juan es un, es un eh, como, como, como un buen genio la verdad es que les, nos hace falta un poco de limpieza el día de hoy
1: Sí, sí, sí Ay, pues, Por supuesto, yo creo que a mí incluso me gustaría que sigamos platicando de este tema. A mí también. El próximo episodio. Muchas gracias Queremos ancle.